0: entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Beate Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und Wachstum. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Unlimited Greatness. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du wieder dabei bist und heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen tollen Gast bei mir sitzen und es ist besonders deswegen toll, weil er nicht nur ein Kollege ist, sondern er ist inzwischen auch ein guter Freund von mir. Und deshalb freue ich mich so, so sehr, lieber Fabian, dass du die Zeit genommen hast und hier bei mir bist.
1: Hallo Beate, ich freue mich auch mega dabei sein zu dürfen.
0: Sehr schön. Und ähm, wie ich schon sagte, der Fabian ist inzwischen nicht nur ein Kollege, also er ist ähm, Speaker, er ist Keynote-Speaker, er ist Autor, er hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, für die, die das sehen, äh, wie Unternehmen Menschen entfalten können. Er ist Unternehmensberater und er hat ein eigenes Unternehmen gegründet und zwar die Digital, ich muss es richtig sagen, jetzt hab ich, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich muss es richtig sagen und natürlich sage ich das jetzt falsch. Also Digital Native Experience GmbH. Richtig. Yes, genau. das ist richtig. Und seit, ähm, und ich weiß noch, ich war in den ganz Anfängen dabei, als er das gegründet hat und es wächst und es wächst und es wird immer größer und es entwickelt sich so wundervoll. Und ich kann nur sagen, der Fabian ist ein Umsetzer durch und durch, flexibel ohne Ende und er agiert auf Dinge, die einfach kommen und daraus wird einfach irgendwie Gold und zwar immer. Und äh, deswegen herzlich willkommen, lieber Fabian, nochmal.
1: <lacht> Hallo Beate, ich freue mich, da sein zu dürfen. Und wenn du willst, starte ich mit einer ganz einfachen Geschichte zu dem Buch, ähm, die sich auch mit dem Thema Umsetzung beschäftigt. Weil eine Frage, die häufig ja in unserem Business ist, oder wenn du in, diesem, in der Beratung bist, im Coaching bist, wenn du. Ähm, auch im Speaking unterwegs bin, dann heißt es, du solltest ein Buch haben, du musst ein Buch haben. Und dann ist die große Frage, wie schreibe ich ein Buch? Und ich höre auch immer wieder von den Leuten, die sagen, ey, ich habe jetzt irgendwie drei Jahre gebraucht, um ein Buch zu schreiben. Und dann siehst du, das ist so ein 150-Seiten-Ding, wo gar nicht so viel drinsteht. Und es ist so eine riesige Hürde, umzusetzen, also einfach zu machen. Und ähm, ich habe hier direkt neben mir meinen äh, Flipchart stehen. Das äh, kann man natürlich jetzt nicht sehen. Ich will auch nicht anzuwerfen, Aber als wir ähm, gegründet haben, Kevin, mein bester Kumpel und ich, kam auch dieser Gedanke, wir sollten ein Buch haben. Und dann ist die Frage gewesen, was ist eigentlich ein Buch? Und dann habe ich mal gegoogelt und habe überlegt, wie viele Seiten hat so ein Buch? Was musst du da so ungefähr reinschreiben? Und was bedeutet das? Und die genormte Seitenzahl für ein Buch sind 1800 Zeichen inklusive Leerzeichen ähm, pro Seite. Also 1800 Zeichen mit Leerzeichen ist eine Buchseite. Und dann wussten wir, naja, wenn wir halt 200 Seiten haben wollen, dann sind es halt so 360.000 von diesen Zeichen inklusive Leerzeichen. Wie viele Worte sind es ungefähr? Und dann haben wir so aus dem Bauch gesagt, naja, 35.000 Worte hast du halt ein Buch geschrieben. Und dann haben wir gesagt, wann wollen wir das Buch haben? Bevor ich bei Gedanken auf die Bühne gehe. Das war zu dem Zeitpunkt für August geplant. Wir waren im Januar und dann haben wir gesagt, naja, dann brauche ich ja Pufferzeit, weil es muss ja gedruckt werden, es muss ein Layout bekommen, dann muss dieser ganze Kram passieren und dann war irgendwie klar, wenn ich das Buch so innerhalb der nächsten drei Monate schreibe im Rotext, dann sollte das alles klar gehen und schon wusste ich, wenn ich jetzt in den nächsten ähm, 90 Tagen 35.000 Worte schreibe, dann habe ich ein Buch geschrieben und das ist einfach, das sind 300 Ta äh, Worte pro Tag und auf einmal ist es kein, ich muss ein riesiges Buch schreiben, sondern es ist, ich muss 300 Worte pro Tag schreiben und das umzusetzen, ist das schon wieder gar nicht mehr so schwer. Also das ist der erste Trick, halt den Elefanten mal klein machen und überlegen, was sind so die Baby-Steps, die ich gehen kann. Und tatsächlich inhaltlich war es dann irgendwie einfach, weil ich habe mein Leben aufgeschrieben, die ganzen Geschichten, die ich kenne, in einer sinnvollen Reihenfolge, die dazu führt, geführt haben, dass ich heute mich mit Unternehmen oder in Unternehmen mit dem beschäftige, was ich tue. Und genau dieser Frage, wie baust du ein Umfeld so auf, dass Leute da einfach gerne arbeiten, dass es das Unternehmerisch funktioniert, dass da am Ende halt Geld rauskommt, was ja dann wiederum die Energie ist, um den ganzen äh, Karren, also das Unternehmen zu bewegen. Und so einfach ist es dann natürlich nicht gewesen, weil das Schwerste, wenn du äh, dann was produziert hast, ist dann doch dieses da morgens sitzen und denken, wie kann ich jetzt 300 Worte schreiben? Und hier kommt wieder einer der Geheimtricks. Ähm, ich glaube, dass es mal Hermann Scherer gesagt hat, die Leute schreiben und dann gucken sie den Satz an und denken sie, der ist nicht gut genug. Und dann löschen sie den Satz und dann schreiben sie den nächsten ersten Satz und ja. dann hast du nach ein paar Stunden ganz viele ähm, erste, erste gelöschte Sätze und ich habe es nicht gemacht. In dem Moment, wo ich einen Satz nicht formulieren konnte, habe ich einfach den Mist rausgeschrieben, der auf meinem Kopf war. Und da ist viel dabei gewesen, was Blödsinn ist, aber uns fällt so viel einfacher zu korrigieren, als zu erschaffen und deswegen habe ich alles, was irgendwie Richtung erschaffen ging, rausgelassen und dann halt immer wieder Leute gefragt, verstehst du, was ich hier gemeint habe? Und dann haben die gesagt, ich sehe gar keinen roten Faden, aber meinst du das und das? Und dann habe ich so ah, das ist aber eine gute Idee. Und dann ist es in so einem wow. Prozess einfach ähm, entstanden und gekommen und am Ende habe ich einfach jeden Tag mich morgens reingesetzt, habe eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geschrieben und nach neun Monaten war ein Buch da.
0: Wow, das ist total cool. Vor allem sind wir schon mittendrin im Thema, weil das Thema der heutigen Folge ist ja das Thema Umsetzen. Und jetzt hast du das so schön am ja. Hand von, von einem Buch sehr viel erklärt. Das heißt, letztendlich der erste Schritt ist einfach, sich kleine Schritte zu machen, ja. dass das nicht so riesengroß aussieht. Und das und kann man das ja nicht nur auf das Thema Buch übertragen, sondern grundsätzlich auch auf alle anderen ja. Themen, oder nicht?
1: Und, und schlechte Qualität gleichzeitig akzeptieren, weil dieser erste ah, Schritt, ja. der. Ähm, der wird nie besonders gut sein. Also ich habe noch nie was gemacht, was im, im ersten Wurf dann perfekt war. Und allgemein ist Perfektion Illusion, aber ich, ähm, ich mache es nochmal konkret, äh, weil wir haben jetzt gerade ja Anfang April, ich glaub, ich, hab, ich hoffe, ich darf das sagen, <lacht> nicht so, okay, der Podcast geht im Oktober und dann ist es jetzt Oktober. Nein, also wir äh, haben gerade das äh, vergangene Quartal beendet und wir äh, planen in meinem Unternehmen dann das nächste Quartal und überlegen uns, was sind die Ziele, die wir erreichen wollen und wie messen wir das. Und wenn ich das getan habe, dann mag ich das auf einer hohen Ebene zu überlegen, wenn ich mir nur die Kalenderwochen angucke, was sind so Dinge, die ich dann erledigt haben sollte, um diese Ziele überhaupt erreichen zu können. Und das ist am Anfang eine vollkommen wilde Tapete aus typischerweise post jetzt in unserer Corona-Zeit digital, einfach in einem Excel, wo nur merkwürdige Worte stehen, die aber irgendwie dann Sinn ergeben, wenn du mehrere Stunden darüber diskutiert hast. Aber es dauert manchmal total lange, das erste Wort hinzuschreiben. Und da, da hadern die meisten Leute in der Umsetzung. Und ich vergleiche das so gerne mit der Situation, wenn äh, du die Kühlschranktür aufmachst und dir die Butter runterfällt und du nach unten guckst und merkst, ich habe jetzt Butter auf dem Fußboden legen. Dann ist es erstmal eine blöde Situation. Und dann nimmst du die Butter halt hoch und guckst, was zu retten ist, nimmst den Lappen, wichst den Fleck weg und dann ist das Thema halt durch. Ne? Also da denken wir gar nicht so ewig drüber nach, was wir machen sollen und sind im normalen Leben halt die ganze Zeit Umsetzer. Aber sobald es irgendwie neu oder ungewohnt ist, kommt zu so dieser Angst. Wenn es nicht gut genug ist, wenn ich es nicht schaffe, wenn was denken dann die anderen Leute, Was passt, die Angst vor Konsequenzen, was passiert, wenn ich das Buch dann wirklich veröffentlicht habe und alle finden es scheiße. So, ne? Und dann denke ich mir mal, ja, da kann ich mir drüber Gedanken machen, wenn es passiert. Ich schreibe erstmal die ersten 300 Worte.
0: Ja, sehr schön. Vor allem, es, du hast jetzt zwei wichtige Themen gerade angesprochen. Also einmal dieses Perfektionismus, weil viele Menschen gehen schon mal gar nicht in die Umsetzung, weil sie sich durch dieses Thema Perfektionismus aufhalten lassen, weil sie schon sagen, das ist halt noch nicht gut genug. Ja. Was ja meistens halt so ist, wenn du mit irgendetwas startest, weil mhm. du lernst ja beim Laufen, du lernst ja sicherlich auch bei dem Buch, als du es geschrieben hast. Klar. Es wurde ja immer besser, indem du das, indem du noch mehr Worte geschrieben hast ja. und vielleicht noch mit jemandem darüber gesprochen hast, ja. Ja. Und das andere ist aber Umgang dann mit den Fehlern. Ja. Wenn dir dann jemand sagt, das ist aber nicht gut gerade, was du da gemacht hast.
1: Ja, schlägt manchmal so ins Ego rein. Ja, einfach. das
0: tut halt manchmal so richtig weh. ne? Ja. ja. Und trotzdem dieses Beispiel mit der Butter, das ja. passiert uns ständig im Alltag, ja. dass irgendwelche Dinge nicht funktionieren oder irgendwelche Dinge halt schief laufen. Und was machen wir? Wir heben es dann halt auf, wir putzen es weg, wir machen halt irgendwas. Ja. Warum ist es so schwer, wenn es darum geht, neue Dinge anzugehen? Und was ist dein Tipp für die Menschen, dass sie dann trotzdem einfach über diese Hürde, also auch wenn die kleinen Schritte, aber diese Hürde im Kopf, weil die ist ja nun mal im Kopf, mm. diese, dieser Umgang mit Fehlern, dieses nicht perfekt zu sein und vielleicht ja. auch Angst vor dem, was die anderen über dich dann sagen, wenn ja. es mich nicht gut gewesen ist. Oh, was ist deine Empfehlung?
1: Ja. Ich habe ähm, bei dem, was die anderen über einen sagen, das ist ein herausforderndes Thema, weil es gibt ja immer ähm, Du kannst am besten von den Leuten lernen, die halt etwas schon durchlebt haben. Aber ab einem gewissen Punkt ähm, unterscheiden sich ja die Level. Und ich bin auf so einer hohen Schwelle von, es ist mir vollkommen egal, was andere Menschen über mich denken, dass es für mich, ich, ich finde es schwer in Bezug darüber, dass du dir wirklich Gedanken darum machst. Das liegt aber daran, dass ich das, ich glaube tatsächlich, das ist mir letztes Mal bewusst geworden, teile ich zum ersten Mal auch in der Öffentlichkeit, dass das was ähm, wie immer mit meiner Mutter zu tun hat die damals, ähm, wenn ich was halt falsch gemacht habe oder was blöd war, konsequenterweise gesagt hat, du hast das Fernsehverbot, oder du darfst nicht Playstation spielen, mir irgendwelche Verbote gegeben hat, und ich habe die immer ignoriert und bin damit meistens durchgekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das, ähm, und gleichzeitig hatte sie manchmal noch dieses, wenn ich dann halt nicht hart gewehrt habe und auch mal geschrien habe, dass da kein Bock drauf hat, hat sie gesagt, sei ruhiger, was denken die anderen Leute? Und schon da habe ich als Kind immer geschrien, ist mir scheißegal, was die anderen Leute denken, wow. ich will Playstation spielen. ist mir jetzt erst bewusst geworden, vor ein paar Jahren, das heißt, ich muss der Inkonsequenz meiner Mutter danken, dass ich heute so diese Attitüde habe, dass mir das von anderen Leuten egal ist. Also sie hat was richtig gemacht. Obwohl sie in der Zeit mit mir da einen sehr schweren Menschen an der Seite hat. Also, danke Aber dafür. Das ist, schon,
0: ja. das ist schon wieder so ein, so eine, das möchte ich an dieser Stelle jetzt nochmal äh, äh, einfügen. Das ist halt auch wieder mal so ein, so ein schönes Beispiel dafür, dass alles, was wir erlebt haben, egal wie scheiße es zu damaligen Zeiten gewesen ist, ja. ein, so viel damit zu tun hat, wie du heute bist und dann auch wie viel Positiv oh, ja. da draus ziehen kannst. Weil das ist natürlich genau oh, ja. das, was die meisten Menschen davon zurückhält, weiterzumachen, weil sie eben diesen Mindfuck im Kopf haben, ja. was ist, wenn ich nicht geliebt werde, was ist, wenn der andere über mich das und das denkt, also fange ich erstmal lieber nicht an und mache alles, äh, was dem anderen gefällt, aber am Ende des Tages gefällt einem, also gefällt man sich selbst nicht.
1: Ja, genau, und dieser, dieser Mindfuck, der ist in den letzten Jahren, ähm, der ist immer ruhiger geworden, durch Bewusstsein, also durch ich sage jetzt mal gerade die äh, die Corona Zeit. Es geht um die Frage, werden die Rechnungen bezahlt, die ich an Kunden gestellt habe, habe ich dann genug Geld, um meine Mitarbeiter zu bezahlen? Diese ganzen Themen. Und äh, Eckart Tolle sagt ja immer so schön: Hast du jetzt gerade ein Problem? Ne? Und ja, ich, ich hab jetzt ich, total. Ich hätte ein Problem, wenn jetzt kein Kunde mehr bezahlt die nächsten sechs Wochen. Ich habe aber jetzt gerade kein Problem, weil noch gehe ich davon aus, dass alle bezahlen wüsste ich, was ich tun würde, wenn die Situation kommt? Ja, wüsste ich. Ich habe es einmal durchdacht und damit ist es okay. Und wenn der Gedanke kommt, lasse ihn einfach wieder gehen. Ich steigere mich sehr selten in Dinge, wirklich rein und durchdenke es immer und immer und immer und immer wieder, weil dafür auch zu viel passiert und meine Aufmerksamkeit praktisch braucht. Also ich habe, ich habe keine Langeweile mehr, sage ich mal. Ich weiß schon die Dinge, die ich gerne tun möchte. Und die Frage war, wie gehst du halt damit um? Ich, wie kommst du in die Umsetzung rein im, im Kontext des Perf Perf Perfektionismus? Es gibt einen tollen englischen Leitsatz und der heißt ähm, Good enough for now, safe enough to try. Es ist gut genug für jetzt und es ist sicher genug, um es auszuprobieren. Und mhm. wenn, ich, wenn du mal in einem Kontext von einem Fahrschüler zum Beispiel unterwegs bist, dann weißt du ja, wenn der das erste Mal sich ins Auto reinsetzt, dann wird er wahrscheinlich hundertmal abwürgen und ist irgendwie unsicher. Deswegen gehst du bei der ersten Fahrt auch nicht auf die Autobahn. Aber wenn du mal zehn Dinger gefahren bist, dann denkst du, okay, es ist irgendwie, es ist gut genug und es ist sicher genug, um mal auf die Autobahn zu fahren. Und dann lernst du, dann gehst du den nächsten Schritt und wir sind ja immer in so einem inkrementellen, also es gibt kein Fertig, es gibt kein, du baust deine Webseite auf und dann ist sie draußen und dann musst du dich der Welt sozusagen offenbaren, weil wenn du da keine Leute durch Werbung brauchst, sieht es auch gar keine, das ist eh vollkommen wurscht, äh, wie der Podcast hier, ne? wenn wir uns jetzt halt komplett verhaspeln würden oder am Ende merken, die Folge ist blöd, dann nehmen wir sie halt nicht online und wenn wir sie online nehmen und unglaublich viele Leute haten, dann ist es halt auch so, dann ist doch eher die Frage, was haben wir denn daran so komplett falsch gemacht und ich mache mal, ich mache ein Beispiel, was mich tatsächlich diese Woche beschäftigt hat, weil auch ich habe, ich habe logischerweise diesen Mindfuck. Und das ist das, was uns am meisten davon abhält, umzusetzen und Dinge zu tun. Mein Video von Gedankentanken ist ja online gegangen und ich habe viel positive Resonanz. Und da gab es einen, der kommentiert hat, wirkt total aufgesetzt, unauthentisch, voll die Scheiße. Und ich lese diesen Kommentar und ich denke mir so, verdammt, ich will ja jeden Kommentar kommentieren, um auch sozusagen Präsenz zu zeigen. So, also was soll ich darauf antworten? Das ist richtig schwierig und ich habe auch noch nicht darauf geantwortet. Vielleicht lasse ich es auch einfach sein. Aber es sind, in meinem Kopf ist der erste Gedanke, man, irgendwie ist es doch traurig, wenn du halt andere runter machen musst, um dich dann gut zu fühlen oder es zu machen. Und mein zweiter Gedanke war, er hat auch schon recht, weil ich war total nervös. Ähm, Leute, die mich super gut kennen, merken, dass meine Stimme schon anders ist als normal. Ich habe mich sehr lange darauf vorbereitet. Ähm, es ist nicht so wie jetzt gewesen, wo ich einfach komplett frei rede, sondern ich war sehr nah an dem, ähm, was ich erzählen wollte, auch wenn ich an ein paar Dingen, ein paar Seiten abgewichen bin. Aber das war natürlich ein geskripteter Vortrag für diese 16 Minuten der auch das Ziel hatte, eine Botschaft rüberzubringen, in dem kein Am existiert, in dem keine unklaren wirren Sätze existieren, das einfach straight on point ist. Natürlich ist das was anderes, als wenn ich im Podcast mit dir rede. Also klar ist das aufgesetzt. Also hat er ja auch recht. Was ist meine Ambition, so gut zu werden mit der Zeit, so viele kleine Geschichten zu haben, so viele kleine Nuggets, die on point sind, dass ich irgendwann einfach so eine Keynote aus dem Stand halten kann, weil die Struktur da ist, weil alles halt da ist. Also ich entwickle mich ja weiter. In dem Falle hat er schon, es ist nicht mal ein, ein Hate-Kommentar, es ist einfach eine Perspektive auf was, was okay ist und auch da, also ich, warum so, ich beschäftige mich ja nicht damit, dass das Ding jetzt irgendwie schlecht war oder so, hey, das war ein, ein super geiler Moment einfach.
0: Ja, und das war ein wunderschöner Vortrag, ich habe ihn auch gesehen, das war wirklich richtig, richtig geil und äh, das Ding ist halt, äh, es ist ja auch nur eine Sichtweise. Ich ja, kenne mich jetzt nun mal auch und Gut, ich meine, man muss ja ehrlicherweise sagen, es ist ja so, wie du sagst, wenn wir dann auf der Bühne sind, dann bist du natürlich nicht wie jetzt in einem Gespräch eins zu eins. Es ist ja auch ein anderer, ein anderer Kontext und es ist ja auch gar nicht gewollt. Aber das ist ein schönes Beispiel eben dafür, auch wiederum, um es im Umsetzen zu kommen und auch keine Angst ja. davor zu haben, einfach zu, zu sehen, das ist auch immer nur eine Meinung eines anderen Menschen ist. Ja. Und lass doch die Meinung der anderen Menschen die Meinung der anderen Menschen sein, ja? ja. Weil du findest auch manche Leute doof oder manche ja, okay. Dinge, die die anderen tun, ja? Und deswegen, ja. wir müssen nicht alle gleicher gleiche Meinung haben, müssen wir nicht. Und trotzdem ja. tut es halt so weh, wenn jemand nicht sagt, oh, Fabian oder ja. ne, Atem, super toll gemacht, ne? weil 100% werden wir nicht erreichen. Ich finde nee. das immer so schön, der Tobias Beck sagt immer, Biene Meier hat Hater. What oh. the fuck? Wer ja. hatet binne Maya? ja? frage ich mich auch, wieso setzt du dich überhaupt vor einen Vortrag, den du scheiße ja. findest und guckst ihn zu Ende an? Schalt's ja. doch weg! Mir wäre ja. meine Zeit zu schade, es zu Ende zu hören und dann zu kommentieren. Ich schalte weg, wenn es ja. mir nicht gefällt, ne? Ja,
1: geht mir und genauso.
0: Und ich glaube, das, das ist dann auch wiederum dieses Mindset. Was habe ich für ein Mindset darüber? Wie denke ich darüber nach, was andere dann sagen?
1: Ja, ja, total. Es hat... Und das ist die ganze, es spielt sich immer zwischen den Ohren ab und es ist immer ähm, halt, mit, na, also jede Handlung hat ja eine Konsequenz und da ist halt oft dieser Gedanke der Angst drin, dieses, also ich glaube, dass mehr Menschen nicht handeln, weil sie wirklich innerlich Angst haben davor, was es bedeutet, also diese auch Angst vor Erfolg zu haben. Ich habe ähm, das Gespräch gestern wieder gehabt ähm, mit Kevin zusammen, wo ich auch gesagt habe, weißt du, wir wissen nicht, was gerade mit der ganzen Corona-Action kommt. Momentan läuft unser Business klasse. Also es ist wirklich, wir sind nicht davon hart gebeutelt, weil wir halt digital unterwegs sind. Und ich bin dankbar dafür und gleichzeitig weiß ich nicht, wie es in sechs Monaten sein wird. Und natürlich könnte ich mir jetzt auch die Frage stellen, was passiert denn dann, wenn ich keinen Umsatz mehr mache, wenn ich meine Mitarbeiter vielleicht kündigen müsste. Da existieren ja super viele Gedanken, die in solchen Horrorszenarien kommen. Und gleichzeitig ist es so, wenn ich jetzt halt aufhören würde, die Dinge zu tun, die ich tue, dann wäre die Konsequenz, dass der Umsatz wegbricht und dann würde das halt passieren. Und ich habe natürlich Angst davor, dass das passiert, deswegen bleibe ich gerade dran. Also ich bin in der Positivspirale, ich handle, weil ich etwas vermeiden möchte, keinen Umsatz mehr. Genauso kann es aber auch sein, das habe ich ähm, auch gesagt, in dem Moment, wo wir jetzt aber extrem viel Umsatz machen, ähm, stellt sich irgendwann der Punkt an, dass dieser mehr Umsatz ja mehr Kunden bedeutet und vielleicht mehr Menschen braucht und auf einmal ist mein Unternehmen nicht mehr sechs Leute groß, sondern halt 60 Leute. 60 Leute ist eine ganz andere Challenge. Will ich überhaupt 60 Leute haben? Kann ich mich mit dem Gedanken prinzipiell anfreunden? Ähm, und wo hört es für mich oder wo wird's zu groß? Wo kann ich? Wo habe ich so einen Widerstand und merke hier ist meine erste Grenze? Und dann auch zu sagen, okay, dann akzeptiere ich die Grenze mal. Bei uns war es tatsächlich, als wir über Mitarbeiter gesprochen haben, 500, wo wir gesagt haben, 500 fühlt sich okay an, 5.000 fühlt sich ein bisschen zu groß an. Also sind meine äh, meine Gedanken erstmal auf diesem, okay, wenn es 500 Leute wären, was würde das in der Konsequenz bedeuten? Also in der Konsequenz bedeutet 500 Leute, ich muss auch so und so viele Millionen Umsatz machen. Ich brauche das Ganze an Infrastruktur, an Menschen. Also das hat irgendwie, dann ist es für mich ein klares Bild. Und dann wieder die Frage, okay, was ist jetzt der nächste winzige Schritt, den ich mache, um halt dieser Idee nachzugehen? Und den Schritt gehe ich. Und jetzt ein bisschen in meinem Gedanken auf was, eine Sache, die ich da immer spannend finde, sind die Impulse, die wir haben. Weil die meisten Menschen haben dieses, ich könnte mal machen, ich, ich könnte ja jetzt mal anfangen, mit dem Buch zu schreiben. Ich habe gerade ein geiles Video gesehen, das war inspirativ. Ich habe eine Idee. Ich gucke erst noch mal eine Folge Grace Anatomy und dann setze ich mich dran. Okay, ich mache doch erst noch mal kurz Mittagessen und dann setze ich mich dran. Ne? Okay, es ist schon abends, ich bin eigentlich müde. Ach komm, ich mache es später. Ne? Und dann hörst du von diesen verrückten Menschen, die dann immer 18 Stunden am Tag arbeiten und wo das Gefühl hast, die schlafen nie und bei denen geht es durch die Decke. Und ich frage mich auch so, was ist eigentlich los mit denen? Weil auch ich habe den Impuls, mal Grace Anatomy gucken zu wollen ähm, oder halt einfach mal ein bisschen rumzuhängen. Und dann ist immer diese kleine Balance halt, ne? weil oft gibt es diesen Impuls von, ich könnte das mal machen, und dann, wenn du dem Impuls nachgehst und nach fünf oder zehn Minuten merkst, hey, ich bin drin und ich will es gerade machen, es macht mir Spaß, dann, dann läuft es eh von alleine. Okay. Aber wenn du nie dem Impuls nachgibst, ne? wenn du halt das erste Mal das Gefühl hast, du musst eine Pause machen, du machst sofort, ähm, hörst halt auf damit und bleibst halt nicht in diesem Impuls, es durchzuziehen, dann setzt du halt auch nicht um. Und da ist es manchmal besser, unserem Unterbewusstsein zu vertrauen und gar nicht so viel aufs Hirn und die Gedanken zu hören.
0: Das ist total schön, weil es gibt ja in dem Zusammenhang eine Methode, die ich gerade hier anbringen möchte, weil das für die Zuhörer bestimmt auch spannend ist. Es gibt ja diese Fünf-Sekunden-Methode von Melvin.
1: Ja, die ist klasse.
0: Und ich finde das so klasse, weil es genau das jetzt beschreibt, was du jetzt hier sagst, bekommst ein Impuls, ich sage da auch ganz häufig dazu, so eine Intuition aus dem Inneren heraus. Und dann hast du, letztendlich hast du fünf Sekunden Zeit, um in diesen fünf Sekunden dieser Intuition nachzugehen, weil dann ja. wird dein Kopf anfangen zu arbeiten und dir ganz, ganz viele Gründe dafür liefern, warum ja. du es nicht machen sollst. Das beste Beispiel ist, morgens ja. aufzustehen. Ne? Der Wecker oh, ja. um fünf Uhr morgens oder um sechs Uhr morgens und du denkst, so: aufstehen, so, ah, es ist aber so warm wow. und dann bist du schon schön in diesem liegen und dann drückst du aufs ja. Nuss und, äh, und dann ist dein Leben aufs Nuss. Ne? Aber das heißt, ja. deine Empfehlung ist auch, dieses auf der einen Seite im Hier und Jetzt zu sein, zu sehen, was da ist und gleichzeitig aber schon auch im Blick zu haben, die Entwicklung, die da ist, also gerade jetzt, du hast ja die, Christi, ja. die, die Situation Ach, gerade genau. gesagt, eben April 2020, für die Hörer, die jetzt das hören, das heißt, da einfach auch die Augen nicht dazu, davor zu verschließen, das heißt, zu sehen, aber ja. nicht zu dramatisieren.
1: Ja, das ist, es gibt... Ähm das heißt, wenn du mal ein Fahrsicherheitstraining machst mit einem Auto, da gibt es eine goldene Regel. Wenn du fährst und dein Auto ausbricht, das heißt, dein Heck geht weg, und du dann anfängst mitzugucken, dann gucken die meisten Leute auf die Wand, weil das ist da, wo es hingeht. Und dann fahren die Leute in die Wand. Der Geheimtrick dabei ist immer, in der Ferne zu bleiben. Das heißt aber nicht, dass du nicht mehr 100% im Moment bist und gerade die, Re die, die Situation halt beherrschst. Das heißt nur, dass dein Blick halt in eine bestimmte Richtung gerichtet ist und ich habe, ähm, ich, ich, ich liebe das einfach zu wissen, was passiert, das auch zu manifestieren, mir bewusst zu machen, wo ich hin will. Also ich zum Beispiel, ich weiß jetzt schon, welchen Umsatz ich dieses Quartal machen will und ich bin mir sicher, dass ich den erreichen will. Und ich weiß auch, welche Kunden ich wann dafür akquirieren muss, weil ich kann das einfach ausrechnen und ich weiß auch, wie viel ich halt schaffen kann und dann kann ich mir überlegen, was müsste ich tun, um vielleicht mehr zu schaffen? Will ich überhaupt mehr schaffen? Immer auch die Frage, weil ich glaube, wir sind, ne, das, das Leben dauert ziemlich lange. Es muss nicht sofort alles da sein. Es darf auch seine Zeit einfach haben. Aber ich habe das immer im Blick und ich kenne die Konsequenzen. Aber ich durchdenke es nicht Mal. Ja, okay. Ich denke es einmal. Und wenn nur wenn wenn der Gedanke immer wieder kommt, dann lohnt sich halt reinzuschauen. Also wenn ich mir immer wieder die Frage stellen würde was passiert, wenn jetzt der Umsatz nicht kommt? Was passiert, wenn der Umsatz jetzt nicht kommt? Ne? Dann würde ich natürlich genauer hingucken und würde vielleicht auch mal aufschreiben, was sind die Dinge, die dann passieren können? Was sind die Maßnahmen, die ich machen kann? Dann sind wir wieder in diesem ganz klassischen, also in jedem Projekt machst du Risikomanagement und schreibst auf, das Risiko kann eintreten, dass XY passiert. Ich kann dafür das, das, das tun, um die Eintrittswahrscheinlichkeit zu verringern oder die Auswirkungen zu verringern. Dann habe ich einen Plan gemacht und dann kann ich die Schublade legen und wenn es passiert, hole ich ihn raus und gucke einfach drauf.
0: Sehr ja, cool. Und ich würde gerne noch äh, zum Schluss äh, auf das Thema, auf dein, ja. uh, dein Unternehmen nochmal eingehen. Also das yes. Thema Umsetzen und du hast ja stand ja auch irgendwann mal vor der vor der Frage, gründlich ist ein Unternehmen oder nicht? Und das ist ja ein großer äh. Schritt. Dann habt ihr auch gleich eine GmbH gegründet. Äh.
1: Ähm,
0: wie wie ging es dir denn da und wie hast du das da geschafft, äh, da einfach diesen Schritt zu machen? Dann seid ihr auch noch gewachsen innerhalb von so kurzer äh. Zeit. Habt ja. ihr euch verdoppelt, verdreifacht jetzt, oder? Ja, ja
1: so. Ja.
0: Ja. Und das ist ja schon Wahnsinn.
1: Ähm, ich sage, es gab keine andere Option mehr. Also es war, der, der, die Frage war, es gab kein Zurück mehr. Zu dem, bevor ich gegründet habe, gab es schon kein Zurück mehr aus einem ähm, ganz einfachen Grund. Ich bin... Es gibt wie immer die Vorgeschichte. Ich habe schon nebenberuflich angefangen, Dinge auszuprobieren. Mit YouTube, mit Instagram bin ich immer irgendwie gefragt, was ich tun kann. Die Frage ist natürlich, warum tut jemand das in seiner Freizeit? Klare Antwort. Ich bin, ähm, habe lange in Konzern gearbeitet. Ich war in Konzern auf dem typischen Karriereweg, Führungskräfteentwicklungsprogramm, viel Einfluss, gutes Netzwerk. Und ich bin immer wieder an meine Grenzen des politischen Blödsinns gekommen. Ich habe Dinge gesehen, bei denen es logisch wäre, die zu tun die nicht getan worden sind, weil Führungskräfte mit ihrem Ego ihren Bereich schützen mussten. Ich äh, wollte Dinge umsetzen, die, die Sinn gemacht hätten. Ich durfte es nicht. Und manchmal sind es Kleinigkeiten. Ich ähm, kann mich total gut daran erinnern. Äh, ich wollte meine Reise, äh, die ich hier in ähm, Frankfurt begonnen habe, in München beenden und dann in München Wochenende machen. Da hat meine Führungskraft gesagt, ich darf das nicht, ich muss zurück nach Frankfurt kommen. Und in den Reisekostenrichtlinien stand drin, ich darf das, wenn er es erlaubt. Und er hat es einfach nicht erlaubt. Und es gab keinen logischen Grund dafür. Und so Sachen, das, da, da, da gehe ich so in Widerstand rein. Ähm, und ich habe dann aus diesem Konzernjob bin ich dann gekündigt, also rausgekündigt und habe gesagt, ich habe da keinen Bock mehr, ich will meine Freiheit haben, ich will mehr Dinge tun, wo ich kein Limit habe, einfach wo ich selbst entscheiden kann. Das ist auch eine sehr persönliche Charaktereigenschaft, diese volle Verantwortung haben zu wollen. Ich wollte sie haben. Und bin dann.. Ähm, tatsächlich noch mal in ein sicheres Umfeld reingegangen, in eine kleine Beratung, wo mir versprochen worden ist, die Dinge tun zu können, auf die ich Bock habe und das hat sich sehr schnell herausgestellt, als passiert nicht, weil auch äh, dort dann der Geschäftsführer ähm, gemerkt hat, als es dann wirklich in die Veränderung kam, dass er die nicht tun wollte und dann habe ich wieder ich das Gefühl gehabt, ich habe hier ein Limit. Ich, ich wusste, was ich tun kann, ich wusste, wie ich erfolgreich werde, in meiner Definition von Erfolg, in meiner sozusagen ich kann zu jedem Zeitpunkt tun, worauf ich Lust habe. Und es und ging nicht halt. Und dann war ich so in so einer hohen Frustposition drin, dass ich, weiß noch, ich war im Urlaub, drei Wochen in den USA, ewig lange Strecken mit dem Auto, teilweise fünf, sechs Stunden am Tag gerade ausgefahren und mein Hirn ist so richtig runtergekommen. Und ich bin zurückgekommen und habe Kevin angerufen, der zu dem Zeitpunkt genau wie ich angestellt war, und habe gesagt, okay es ist jetzt zu weit, ich rufe jetzt gleich einen Steuerberater an, wir gründen jetzt, bist du dabei? Und er hat gesagt, ich bin dabei und vier Wochen später war unsere GmbH dann eingetragen. Also auch ich im kompletten...
0: Regeln mit Köpfen gemacht, aber das heißt also... Sofort. und Unterm Strich gesagt, der Schmerz war groß.
1: Der Schmerz war brutal. Es war Schmerz mehr der Schmerz, als dass es das... Ist das
0: ja. und du hast dann gesagt, so der geht es weiter. Sehr, sehr gut. Nee,
1: keine, keine Toleranz mehr. Und das ist mir auch heute ähm, eine der wichtigsten Sachen, wenn ich mit meinen äh, Mitarbeitern rede, immer wieder zu verstehen, wo, wo wollen sie was tun und kein Limit zu setzen und nur den Rahmen, weil jeder von uns braucht einen Rahmen, in dem er sich bewegt, weil wenn wir komplett frei sind, sind wir oft halt auch lost und dann einfach aber niemals Ideen zu limitieren, weil das bringt nichts halt.
0: Wow, sehr schön. Cool. Lieber Fabian, jetzt haben wir so zeitlich, ja. äh, sind wir gleich an unserer halben Stunde dran. Was ist denn... Ähm also, du arbeitest ja vor allem in Unternehmen, aber du bist ja auch Coach, Speaker, ähm, ja, Trainer. Sich. Genau. Wie ist es denn, wenn jetzt äh, die Zuhörer hier hören und denken, oh, der Fabian ist schon ein cooler Typ und er arbeitet ja digital, also gerade das, was in der heutigen Zeit sehr viel gebraucht wird. Wie könnten die Leute mit dir Kontakt aufnehmen, um mit dir zusammenzukommen?
1: Am, am leichtesten ist es tatsächlich eine Sache, ich, ich bin ein Freund von Medienbrüchen. Ich sage jetzt am liebsten über meine Webseite fabianschau.com da ist äh, sozusagen alles strukturiert, da siehst du, was ich anbiete. Die Leute, die klug sind, mich direkt haben wollen, schreiben mir auf Instagram, weil da kriege ich nicht so viele Nachrichten, da reagiere ich schnell. Auf LinkedIn reagiere ich auch schnell. Also Geheimtipp, Einfach Medienbruch, da wo die meisten Leute nicht hingehen, dann einfach hinzugehen. Ähm, aber das tatsächlich.
0: schauen uns auf jeden Fall mal ja. genau diese die so viele, okay?
1: Aber ähm, gerne, aber gerne ähm, einfach über fabianschau.com, das ist die Website, da steht auch drauf, was wir machen. Und ähm, ich, ich komme aus dieser Konzernwelt und ich mag mittlerweile die kleinen Unternehmen einfach viel lieber, die Unternehmen, die schon auch am Markt sind, die schon ein bisschen Geld machen und die sagen, okay. Ich weiß, es gibt hier irgendwie, ich kann so einen Prozess, wo ich Kunden gewinne, ich muss mich damit beschäftigen, meine Dienstleistung äh, bereitzustellen und dann will ich das Ganze dann auch noch skalieren. Und sobald es darum geht, diesen, dieses Konstrukt mal gesamthaft anzuschauen, zu überlegen, wo sind blinde Flecken, wo sind Chancen drin, dann macht es mir Spaß und dann äh, schaffe ich es meistens, dass sich da einige Wachstumschancen ergeben, bei denen immer die Frage ist, möchte ich die halt auch gehen?
0: Ja, ist eine
1: der... Herausfordernden Sachen, glaube ich, nie groß sind wir bereit, tatsächlich umzusetzen.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, auf jeden Fall, äh, liebe Zuhörer, auf jeden Fall am liebsten, am besten, am schlausten <lacht> über Instagram, über LinkedIn, <lacht> wenn das in die Shownotes äh, finden. Und jetzt am Schluss gibt es so eine kurze Frage-Antwort-Runde. Yes. Bereit, lieber Fabian?
1: Bereit, bereit.
0: Also, wenn du nicht der geworden wärst, der du jetzt bist, was würdest du jetzt heute tun?
1: Dann wäre ich Schreiner.
0: Okay, cool. Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest und wenn ja, was ist das?
1: Ach, Fehler sind enttäuschte Erwartungen. Ähm, ach, ich habe schon viele Dinge getan, die nicht so klug waren. Ich habe schon viel Geld an der Börse verloren, was ich hätte behalten können, wenn ich ein bisschen besser informiert und klug gewesen wäre. Ich habe... Ähm, ich habe Jobs so lange behalten, von denen ich wusste, dass sie schlecht sind, dass ich sie hätte kündigen müssen. Also wenn ich eine Sache, ich bereue nichts von dem, was ich getan habe. Wenn ich bei manchen Dingen konsequenter gewesen wäre, wäre ich heute, hätte ich mir einiges einfach ähm, erspart. Weil manchmal reicht es auch zwei Wochen, irgendwie scheiße auszuhalten und daraus zu lernen. Und du musst es nicht zwei Monate tun. Also, okay, aber,
0: heißt also grundsätzlich einfach Dinge schneller, äh, schneller zu ändern, wenn du merkst, dass es dir ja. nicht passt.
1: Ja, konsequentes Handeln.
0: Konsequentes Handeln, sehr schön. Was magst du bei anderen Menschen nicht?
1: Ich mag mittlerweile, wenn die Leute sich nur um sich selbst drehen und kein Interesse daran haben, irgendwas zurückzugeben oder Mehrwert den anderen zu geben. Dieser pure Egoismus, der nervt mich.
0: Okay. Was ist dein Lebensmotto, wenn du eins hast?
1: Lebensfreude.
0: Oh, schön. Ein tolles Ende, lieber Fabian. Vielen vielen Dank, dass du da warst. Ein wunderschönes, wundervolles Interview. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und, vielen Dank. Äh, ja, und ihr lieben Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung hier bei iTunes. Wenn ihr Fragen habt zu der heutigen Folge, auch an Fabian, gerne, gerne schreiben, gerne auch auf Social Media schreiben. Ich werde das auch weiterleiten. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich, dass du dabei warst. Alles Liebe, bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde auch ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Wenn ja, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Beate.